0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wasyukronilah salatan wasalaman ala rasulilah amma ba'ah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahuwataala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu lewat siaran radio Lokagana yang insyaallah barokah ini amin ya robbal alamin. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini dengan adanya syariat agama Islam. Ya, pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran pendidikan agama islam untuk adik-adik kelas 11 silakan disimak penjelasan ini ini merupakan review, review pelajaran PAI dari bab 1 sampai bab 5 silakan disimak bagi Adik-adik yang malas membaca bisa mendengarkan bisa mendengarkan review ini silakan disimak
1: bab yang pertama
0: yaitu tentang alquran sebagai pedoman hidup manusia merupakan khalifah di bumi Sebagai khalifah, manusia memiliki pedoman dan petunjuk. Pedoman dan petunjuk manusia secara universal adalah kitab suci Al-Quran, yaitu kitab yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan kitab suci yang memiliki berbagai keistimewaan. Tapi kita nggak boleh lupa kalau sebelum Al-Quran, Ada beberapa kitab suci yang lain Yaitu Kitab Taurat Kitab Zabur Kitab Injil Nah, nanti kita bahas setelah ini Apa sih pengertian iman? Iman berasal dari bahasa Arab Yaitu Amanah Yuk imana, Artinya membenarkan Sedangkan menurut istilah Iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan Nah, arti iman ini sudah sangat familiar dimanapun Ini berkaitan dengan hati, lisan, dan perbuatan Pasti kalian sudah hafal Jadi nanti kalau keluar di ujian, kalian sudah hafal Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman. Rukun iman yang ketiga. Beriman kepada kitab-kitab Allah yakni meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang dikehendakinya. Dia diturunkan dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang terang. Beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman terhadap kitab yang kita ketahui nama-namanya. Kita mengimaninya sesuai dengan namanya seperti beriman bahwa Allah telah menurunkan kitab Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Saya bacakan ya. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadonal 'Adzi, unzila fihi al-Qur'anu hudallin nas. Hudallin Allahul 'Azim. Artinya Bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Nah, cakupan yang dua tadi dari itu, kemudian ada Membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Seperti berita-berita dalam Al-Quran dan berita-berita dalam kitab-kitab sebelumnya. Kemudian setelah tiga tadi, ini yang terakhir. Mengamalkan hukum-hukum dalam kitab-kitab tersebut selama tidak dihapus atau mansuh. Mansuh itu menghapus salah satu dari kitab. pembahasannya. Dengan penuh ridho dan penerimaan, baik kita memahami hikmah di balik hukum-hukum tersebut ataukah tidak. Kemudian, fungsi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu fungsinya. Yang kedua, Memperkuat keyakinan seseorang Kepada tugas Nabi Muhammad S.A.W Yang ketiga Menambah ilmu pengetahuan Yang keempat Menanamkan sikap toleransi Terhadap agama lain Nah itu tadi Pengertian dan fungsi Kemudian yang kedua Ada pengertian kitab dan suhuf Ini nanti bisa jadi keluar di ujian besok ya e, yang pertama pengertian kitab dan suhuf kitab dan suhuf itu e, merupakan wahyu yang diturunkan Allah Ta'ala kalau kitab itu dibukukan, sedangkan suhuf itu berupa lembaran-lembaran gitu Singkatnya seperti itu. Kemudian di sini ada persamaan dan perbedaan kitab dan suhuf. Nah, persamaannya itu kitab dan suhuf itu sama-sama merupakan wahyu Allah. Penerimaan, kemudian penerimaan kitab dan suhuf hanya nabi atau rasul. Nah, kalau tadi persamaan, sekarang perbedaan kitab dan suhuf. Nah, kalau kitab itu lebih lengkap dan rinci daripada suhuf, karena suhuf juga hanya berupa lembaran. Yang kedua, isi kitab lebih lengkap atau rinci daripada suhuf. Ki terus, kitab bersifat buku atau mushaf sedang suhuf berupa lembaran yang tadi sudah saya jelaskan. itu penjelasan tentang kitab dan suhuf nah seperti yang tadi saya udah bilang kalau ada penjelasan-penjelasan tentang kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan para penerimanya ini dulu waktu SMP juga sudah sudah diterangkan ya, tentang kitab-kitab Allah yaitu rukun iman yang ketiga Kitab-kitab Allah yang pertama itu ada kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israil. Kemudian selain kitab Taurat ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam kalau tadi Taurat itu Nabi Musa, kalau Zabur diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya selain tadi ada Taurat, Zabur, kemudian ada Injil nah, kitab Injil itu diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam beda ya, antara kitab Injil yang dulu dengan sekarang kalau kitab Injil yang sekarang itu sudah di uh, sedikit dirubah kemudian tadi ada Taurat, Zabur, Injil kemudian ini yang terakhir kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang merupakan kitab yang dijamin kemurniannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Al-Qur'an ini termasuk uh, mukjizat Nabi Muhammad juga. Penerapan perilaku mulia dalam mengamalkan iman kepada kitab-kitab Allah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita harus yakin dan percaya dengan adanya kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an. Kemudian, kita harus senantiasa memuliakan Al-Quran tanpa sedikitpun berpaling dari Al-Quran. Yang ketiga, kita harus berusaha untuk membaca dan memahami arti ayat-ayat dalam Al-Quran dan mencoba mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir, Selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang utama Itu merupakan e, penerapan perilaku mulia yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Nah, itu tadi kita sudah mereview bab 1 Yaitu tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup Kemudian kita mereview bab 2 Yaitu tentang Hidup nyaman dengan perilaku jujur Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lain Interaksi yang dilakukan manusia juga sangat penting demi menjaga silaturahmi antar sesama manusia Agar sesama manusia tetap bisa bersatu dan saling berinteraksi, maka diperlukan perilaku jujur Kejujuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata jujur. Yang artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus atau ikhlas. Nah, lawan dari sifat jujur itu apa? Bohong. Kalian pasti sudah paham ya lawan dari kata jujur itu pasti bohong. Kemudian di sini ada hadir. Tentang ciri orang munafik Ciri orang munafik itu adalah Dusta, ingkar janji, dan khianat Saya bacakan hadisnya ya Bismillahirrahmanirrahim An'abi hurairata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kola ayatul munafiki thalath إذا wa كذب artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Wasallam bersabda ada tiga tanda orang munafik yaitu apabila berbicara ia berbohong apabila berjanji ia mengingkari dan apabila dipercaya ia berkhianat. Nah jadi bohong ini termasuk dalam ciri-ciri orang munafik jadi jujur itu sangat penting dengan jujur kita bisa memperoleh ketenangan jiwa Kal karena kalau orang berbohong itu nanti dia hidupnya akan gelisah seperti di hadis berikut ini al-ismu maha kafi nafsika wa karitha A nas. artinya dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwamu dan kamu tidak suka bila hal itu diketahui orang lain hadis riwayat Ahmad nah jadi jujur itu sangat penting ya soalnya kalau kita ingin hidupnya tenang, jiwanya tenang jadi jujurlah jangan berbohong nah kemudian yang kedua Uh. Jadi tadi keutamaan berperilaku jujur yang pertama yaitu memperoleh ketenangan jiwa Yang kedua memperoleh keberkahan hidup Keberkahan dalam hidup ini adalah kehidupan yang membawa manfaat dalam kebaikan yang banyak Untuk meraih, keber meraih keberkahan seorang muslim harus berlaku benar atau jujur Nah, keutamaan yang pertama tadi kan memperoleh ketenangan jiwa, yang kedua memperoleh keberkahan hidup, yang ketiga terhindar dari kemunafikan. Ya, sangat tidak menyenangkan sekali jika kita sudah mengaku orang yang beriman selalu berbuat baik, tapi kita tetap digolongkan sebagai orang yang munafik oleh Allah karena berkata dusta, seperti itu. Nah, kalau tadi penjelasan tentang keutamaan berperilaku jujur. Kemudian ada hikmah perilaku jujur. Dengan kita berperilaku jujur itu, kita akan mendapatkan apa sih? Kita tuh akan memperoleh apa saja dari perilaku jujur itu? Nah, yang pertama kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain tentunya. kalau misal kita berbohong kepada teman kita, misal kita itu gak akan dipercaya lagi oleh orang tersebut. Ya kan? Kemudian, kita semisal berperilaku jujur, kita akan mendapatkan banyak teman pastinya. Kemudian, kita mendapatkan ketentraman hidup, terciptanya kerukunan antara sama, kemudian mempererat tali ukhwah islamia nah, kalau tadi kita sudah mereview tentang iman kepada kitab-kitab Allah eh, ya, iman kepada kitab-kitab Allah kemudian perilaku jujur dan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sekarang beralih ke pembahasan lain yaitu tentang perawatan jenazah Silakan kalian simak di buku paket juga ada, tapi saya ini ambil dari LKS ya. Eh berbicara tentang perawatan jenazah. Merawat jenazah ialah menyelesaikan atau prosesi akhir sebelum mengubur jenazah. Adapun dasar-dasar merawat jenazah antara lain sebagai berikut. Saya bacakan Quran surat Ali Imran ayat 185 ya. بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنه فقد فاجل Wamalhatud dunya mataulhurur artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan nah dari Quran surat Ali Imran ayat 185 tadi kita dapat simpulkan bahwa hmm, semua orang itu pasti meninggal dunia kita nggak bisa mengelak kita mau sembunyi dimanapun kita tetap dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu Wa ta'ala jadi yang perlu kita siapkan itu adalah amal kita, kita itu sekarang sedang uh, menunggu antrian menunggu antrian untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala gitu kemudian yang perlu kita persiapkan ketika ada orang yang meninggal dunia itu di sini namanya uh, taksiyah atau layat Ya, nah prosesi atau upacara penyiapan mayat itu ada empat hal. Di sini hukumnya faradukifayah ya. Jadi bila tidak ada seorang pun dari penduduk desa atau kota yang melaksanakannya maka semuanya berdosa. Keempat hal itu adalah sebagai berikut. Sebelum mayat itu dikafani pastinya harus di mandikan terlebih dahulu oleh e, keluarganya kalau misal mayatnya itu perempuan sebaiknya dimandikan oleh keluarga dari yang perempuan atau kalau misal yang meninggal itu seorang istri, maka yang memandikan itu suaminya atau bisa juga anaknya kemudian setelah memandikan itu ada Mengafani Memandikan, mengafani Kemudian Menyolatkan dan Menguburkan, itu empat hal Ketika Mengurus jenazah Nah, ketika Memandikan jenazah, hal-hal yang Dibutuhkan itu, kita harus Mempersiapkan peralatan Untuk memandikan jenazah Kemudian Selain peralatan kita harus menyiapkan tempat memandikannya. Kemudian ada air untuk memandikan dan posisi mayat. Nah, posisi mayatnya itu yang paling memudahkan untuk dimandikan. Namun yang sunah adalah mayat didudukkan agak miring ke belakang posisi ini memudahkan orang yang memudahkan untuk membersihkan kotoran yang ada pada mayat kemudian ada tata cara memandikan di sini silahkan kalian baca sendiri ya di buku paket itu ada kemudian syarat-syarat memandikan jenazah tadi saya sudah menyinggung sedikit ya kalau misal mayatnya laki-laki maka yang memandikan laki-laki Bila mayat perempuan, maka yang memandikan juga perempuan. Boleh bagi pasangan suami istri, suami memandikan istri yang meninggal begitu pula sebaliknya. Adapun yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah orang yang paling mengerti masalah agama dan yang paling punya rasa belas kasih. Sedangkan yang lebih utama memandikan mayat perempuan adalah orang perempuan yang semahram dengan mayat. Sebaliknya, yang bertugas memandikan tidak lebih dari tujuh orang Tiga orang memangku di atas bagian depan Sedangkan empat orang yang lain ada yang menyiram air Ada yang menggosok tubuh mayat Dan ada pula yang membantu menyediakan hal-hal yang diperlukan Urutan pertama dalam prosesi atau upacara penyiapan mayat Itu yang pertama tadi memandikan jenazah kemudian mengkafani jenazah cara mengkafani mayat laki-laki itu yang pertama diberi tiga lapis kain secara ditumpuk lalu mayat itu diletakkan dengan wajib ditutup dengan kain atau misalnya lalu diletakkan di atas lapis-lapis kafan dengan terlentang terus kemudian diberi wewangian yang diletakkan di kapas untuk diletakkan di bagian anggota badan tertentu misalnya e, kedua mata kedua lubang hidung mulut, kedua lubang telinga dan di anggota sujudnya itu yang diberi kapas di anggota sudut, sujudnya itu ada dahi hidung, kedua tangan kedua lutut dan ujung kedua kakinya kemudian lipatan-lipatan tubuh misalnya kedua ketiak, kedua lipatan belakang lutut, dan pusar kemudian wewangian diberikan pada kain kafan dan kepala mayat ujung kain kafan lembaran yang paling atas bagian kiri ujung kain kafan lembaran yang paling atas bagian kiri ditutupkan ke bagian kanan mayat Lalu ujung kain kafan sebelah kanan ditutupkan ke bagian kiri badan mayat. Demikian pula lembaran kedua dan ketiga. Sisa, sisa ujung kain kafan di atas kepala lebih banyak daripada sisa ujung kain kafan di bawah kedua kakinya. Kemudian cara mengafani mayat perempuan itu. Mayat perempuan dikavani dengan lima lembar kain sarung untuk menyarunginya. Dipakaikan baju, dipakaikan kerudung di atas kepalanya, lalu dibalut dengan dua lembar kain kafan. Tadi me me memandikan jenazah, mengafani jenazah, kemudian adalah menyolati jenazah. Hukumnya apa menyolati jenazah itu? hukumnya itu fardu kifayah jadi kalau misal nggak ada orang yang e, menyolati jenazah nanti semua orang itu berdosa tapi kalau sudah ada sudah ada yang menyolati jenazah sudah ada yang menyolati jenazah entah satu atau dua orang itu tidak masalah ya Kemudian syarat-syarat salat -syarat jenazah itu adalah yang pertama suci dari hadas besar atau kecil, badan, pakaian atau tempat suci dari najis, menghadap kiblat serta menutup aurat. Yang kedua, salat jenazah baru didirikan jika jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafani. Kemudian syarat selanjutnya adalah jenazah diletakkan di sebelah kiblat orang yang menyolatkan itu tadi syarat-syarat sholat jenazah kemudian rukun sholat jenazah yang pertama niat yang kedua berdiri bagi yang mampu yang ketiga empat kali ta takbiratul ihram yang keempat membaca surat al-fatihah setelah takbir yang pertama selanjutnya membaca solawat kepada nabi muhammad setelah takbir kedua kemudian membaca doa untuk jenazah setelah takbir yang ketiga selanjutnya membaca doa untuk jenazah dan orang yang menyelatinya setelah takbir yang keempat yang terakhir membaca salam ke kanan dan ke kiri tadi syarat rukun, kemudian di sini sunah sholat jenazah, yang pertama mengangkat kedua tangan saat takbir, yang kedua merendahkan suara pada setiap bacaan, yang ketiga membaca ta'awuz, yang keempat posisi imam hendaknya di dekat kepala jenazah laki-laki atau di dekat pinggul jenazah perempuan. Kemudian yang terakhir, soft hendaknya dijadikan 3 soft atau lebih. 1 soft sekurang-kurangnya 2 orang. Kemudian tata cara sholat jenazah bisa kalian pelajari sendiri. Di situ juga ada bacaan-bacaan takbirnya. Kemudian selain tadi memandikan, menghafani. Kemudian selanjutnya. ada mengubur jenazah itu bisa kalian baca sendiri ya di buku paket itu ada penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang takziah atau biasa kita menyebutnya layat dengan, maks dengan maksud menghibur atau memberi semangat dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian Adapun etika orang bertakziah antara lain seperti berikut. Yang pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Yang ketiga, hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak di rumah duka. Kemudian yang keempat, usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Nah itu tadi review tentang perawatan jenazah. Perawatan ini. E. Review selanjutnya yaitu tentang khutbah, tablik, dan dakwah. Apa arti khutbah? Khutbah itu berasal dari kata Khutbah Yaktubu Khutbah Khutbah Yaktubu Khutbah yang bermakna memberi nasihat dalam suatu kegiatan ibadah. Menurut istilah khutbah adalah berpidato pada rangkaian sholat jumat, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat istisqoh, sholat kusuf, yang berisi menyampaikan pesan yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat dan rukunya. Kemudian, selain khutbah adalah tabligh. Se secara bahasa, tabligh berasal dari kata balogho yubaliku tabliqan. yang berarti menyampaikan. Tablik merupakan kata kerja transitif, yang berarti membuat seseorang sampai menyampaikan atau melaporkan sesuatu kepada orang lain. Orang yang menyampaikan sesuatu ajaran Islam dan berpidato di depan umum atau umat Islam disebut mubale. Kemudian, selain khutbah, tablik, ada dakwah. Kata dakwah merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja. Da'a, ya da'u, yang berarti panggilan. Ini menurut bahasa tadi ya, panggilan, seruan, atau ajakan. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan ahlak dalam agama Islam. pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah itu apa sih sebenarnya? pentingnya khutbah itu untuk apa? manfaatnya untuk kita itu apa? nah, khutbah itu merupakan salah satu bentuk amalan ibadah dan memiliki peran penting bagi agama Islam dan umat Islam khutbah merupakan kegiatan dakwah paling efektif yang bertujuan untuk mengajak orang lain dalam meningkatkan kualitas ketakwaan sesuai ajaran agama. Selain manfaat yang tadi saya sebutkan, ada beberapa manfaat adanya khutbah bagi diri sendiri untuk mubalihnya dan orang lain atau pendengar. Yang pertama, memberi pengajaran kepada jamaah mengenai bacaan dalam rukun khutbah terutama bagi jamaah yang kurang memahami bahasa Arab. Gitu. Yang kedua, mendorong jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mengajak jamaah untuk selalu berjuang, menggiatkan dan membudayakan syariat Islam dalam masyarakat. Selanjutnya, mengajak jamaah untuk selalu berusaha melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar Kemudian, manfaat yang terakhir yaitu menyampaikan informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan hal-hal yang bersifat aktual kepada jamaah Nah, tadi itu pentingnya khutbah, tadi sudah dijelaskan e, manfaat khutbah bagi diri sendiri atau mubalik dan orang lain kemudian pentingnya tablet. Tablet dalam islam ialah tidak memaksa dan menyampaikan ajaran secara jelas atau bermetode dan terang dalam hal ini maka fungsi tablet akan berjalan pada satu elemen dengan elemen lainnya yang meliputi tiga hal yaitu akidah ibadah dan muamalah Kemudian pentingnya dakwah. Dakwah di jalan Allah adalah kebutuhan pokok manusia. Tanpa dakwah, manusia akan tersesat dan tidak akan mendapatkan rido dari Allah. Dalam surah al infitor ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu bi karim Artinya wahai manusia apa yang membuat kamu terperdaya sehingga kamu lupa terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dari istri, keluarga, dan teman-teman karib beliau hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Di antara raja-raja yang mendapat risalah dari Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam adalah Kaisar Heraklius itu dari Bizantium, kemudian Mukaukis dari Mesir, kemudian Kisra dari Persia atau Iran dan Raja Najashi. Raja Najashi itu dari Habasyah atau Ethiopia. Jika kita melihat ayat-ayat Al Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan banyak menemukan keutamaan-keutamaan dakwah yang luar biasa. Dengan mengetahui, memahami dan menghayati keutamaan dakwah ini, seorang Muslim akan termotivasi untuk melakukan dakwah. Jadi di Al Qur'an itu banyak. menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan dakwah kalau misal kita baca kita itu akan termotivasi untuk melakukan dakwah dengan mengetahui keutamaan dakwah maka konsistensi seorang muslim dalam berdakwah dan semangat dakwah akan tetap terjaga oleh karena keyakinan terhadap keutamaan dakwah dapat meringankan beban dan rintangan dalam berdakwah. Lima keutamaan dakwah antara lain. Dakwah adalah muhimmatur rasul, tugas utama para rasul. Kemudian dakwah adalah ahsanul amal, amal yang terbaik. Karena apa? Dengan dakwah kita menabung pahala di akhirat. Jadi nanti akan ada pahala yang terus mengalir berkat dakwah itu sendiri Kemudian dakwah memiliki keutamaan yang besar Karena para da'i akan memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda Dakwah dapat menyelamatkan kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dakwah adalah jalan menuju khairu ummah Adapun mengenai ketentuan khutbah tablik dakwah itu bisa kalian baca sendiri di buku paket itu sudah sangat ringkas. Kita sekarang beralih mereview tentang masa kejayaan Islam. Mengenai periodisasi sejarah Islam, Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi sejarah Islam ke dalam. membagi sejarah Islam ke dalam tiga periode besar berikut. Yang pertama, ini tiga ini ada periode klasik, periode pertengahan, dan periode moder modern. Periode klasik itu berlangsung dari 650 masehi sampai 1250 masehi. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam dua fase. Yang pertama, fase ekspansi dan integrasi, yaitu dari tahun 650 Masehi sampai 1000, kemudian fase disintegrasi, yaitu dari tahun 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Kemudian tadi periode klasik, sekarang periode pertengahan. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam dua fase. Fase kemunduran dan fase munculnya ketiga kerajaan besar. Kemudian tadi ada periode klasik, periode pertengahan, sekarang periode modern, yaitu terjadi pada tahun 1800 masehi dan seterusnya periode modern merupakan periode kebangkitan umat islam yang ditandai dengan munculnya para para pembaharu islam nah masa kejayaan islam itu terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 masehi yaitu uh, ada 60 masehi Ada 60 tahun Periode ini disebut periode klasik Pada kurun waktu itu Ada dua kerajaan besar Yang sering kita pelajari Di kelas 11 yaitu Kerajaan Umayyah dan Abasyah Atau biasanya di buku itu Tulisannya Daulah Umayyah Dan Daulah Abasyah Atau dinasti Umayyah Dan dinasti Abasyah Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. E, tadi penjelasan singkat tentang Bani Umayyah, kemudian beralih ke Bani Abasyah. Perkembangan Islam pada masa Bani Abasyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abasyah tidak terjadi secara tiba-tiba. Akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal Nah, faktor-faktor ini nanti akan keluar di kisi-kisi Jadi adik-adik harus simak baik-baik penjelasan ini Atau baca sendiri di buku paket, dihafalkan Nah, faktor internalnya antara lain Yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang terakhir, faktor internalnya, yaitu Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan uhrawi. Nah itu tadi faktor internal sekarang, faktor eksternalnya antara lain. Yang pertama, terjadi pertukaran antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting. Persia banyak berjasa dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu terutama filsafat. Nah, faktor eksternal yang kedua yaitu gerakan terjemahan pada masa periode klasik Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali pada masa ini Pengaruh gerakan terjemahan, ter terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum Terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah Itu tadi faktor-faktor kemajuan umat Islam Nah, kemudian tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam di buku paket ini ada lima tokoh. Tapi sebenarnya ada banyak sekali yang telah menyumbangkan karyanya untuk peradaban umat Islam. Ya, yang pertama di sini ada Ibn Rushd. Ibn Rushd itu nama lengkapnya Abu al-Walid. Abu al-Walid Muhammad ibn Rushd. Beliau ini ahli dalam bidang ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran dan filsafat. Karya karya beliau ini, antara lain, di sini disebutkan dua, tapi sebenarnya ada banyak. Kitab Bidayat al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih. Kuliat Viatib yaitu buku tentang kedokteran Biasanya buku ini dipakai mahasiswa-mahasiswa kedokteran di Eropa Nah itu tadi Ibn Rush Kemudian ada Al-Ghazali Nama lengkapnya ini Abu Hamid Al-Ghazali Lahirnya di Ghazalah, di desa Ghazalah Nah beliau ini pernah menulis buku yang jumlahnya mencapai 288 buah Wow, mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih Bukunya yang paling terkenal itu ya, namanya Ihya Ulumuddin Itu membahas masalah-masalah masalah tentang ilmu akidah, ibadah, ahlak, dan tasawuf Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nah, dalam bidang filsafat, beliau menulis ten buku tentang At-Tahafu Tidak konsistennya para filsuf Nah, dengan ilmu pengetahuannya dan sangat berpengaruh di dunia Islam, beliau hingga mendapat gelar hujatul Islam yang artinya bukti kebenaran Islam. Ya. Nah, selain Ibnu Rus Al-Ghazali di buku paket ini tertulis tokoh Islam yang bernama Al-Kindi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahirnya di Kufah. Hasil karyanya itu di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau ini merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab dan dijuluki sebagai Failasuf Al-Arab, filosof orang Arab, itu julukannya. Kalau tadi Al-Ghazali itu hujatul Islam, bukti kebenaran Islam, al Kindi, Failasuf Al-Arab. Nah selanjutnya dari tiga itu adalah Alfarabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad ibn Tarkan ibnu al Alfarabi. Beliau lahirnya di Farabi. Beliau ini menekuni hmm, menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik. Kemiliteran, Metafisika, Ilmu Alam, Teologi, dan Astronomi Salah satu karya ilmiahnya yang terkenal Berjudul Arroyu Ahlul Al-Madinah Wa al Fadilah Kemarin ini muncul di soal yang kemarin ya Arroyu Ahlul Al-Madinah Wa Al-Fadillah Artinya pemikiran tentang penduduk negara utama Itu buku karya Al-Farabi Nah, selain empat tadi adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina nama lengkapnya Abu Ali Al husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina lahirnya di desa Afshana dekat Bukhara. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan diantara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qonun Fi Atib. Nah, ini sering keluar di soal-soal Ibnu Sina ya. Berjudul Al-Qonun al Konun Atib, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, tentang Filsafat dan ilmu pengetahuan. Ini kemarin keluar dari soal. Nah, itu tadi kita sudah mereview 5 bab. ya. Jadi, untuk adik-adik yang malas membaca buku, bisa mendengarkan review 5 bab ini pelajaran pendidikan agama islam silakan disimak semoga membantu terima kasih dari saya nun wal kolami wa mayasturun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh